0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за восточную Европу в xvi 17 веках» и «Исследование Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации. Социализм», а также многих других книг, вышедших на русском и английском языках в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других странах. Вы слушаете мой подкаст «Военные книги» в котором я делюсь своими мыслями о тех исторических сочинениях, которые во многом изменили наше представление о прошлом, а, возможно, наше видение настоящего и взгляд в будущее. Сегодня я расскажу о двух книгах украинского ученого Сергия Липьявка: «Великий кордон Европы. Как фактор становления украинского казацтва» и «Казацкие войны. Конца XVI века. На Украине. Обе книги вышли в конце 90-х, начале 2000-х годов на украинском языке и, вероятно, малодоступны российскому читателю. Между тем, наше представление о самосознании украинского народа во многом зависло в том, как украинцы видели сами себя в конце 19 может быть, в первой половине 20 века – мы не знаем новейших тенденций в украинской историографии. Между тем, начиная с 90-х годов, за последние 30 лет, украинская историография в изучении истории Украины, в изучении появления украинской нации и становления украинской государственности была чрезвычайно активна. И тем более сегодня очень важно знать это представление, потому что роль тех факторов, которые были выявлены украинскими историками, начиная с 90-х годов прошлого века, в украинском самосознании все более нарастает. Итак, Сергей Лепявка в двух своих книгах говорит о самом раннем этапе становления украинской нации, о появлении украинского казацтва. Или, как мы говорим, в России казачество. Итак, украинское казачество появилось на Днепре. Появилось оно с точки зрения Сергия Липьявка в результате распада традиционного воинского сословия Юго-Западной Руси. Распад этот произошел вследствие двух факторов. Первым был внешнеполитический фактор. Это нескончаемые татарские и прежде всего крымские набеги на украинские земли, пиком которых стало Широко известное взятие, разграбление и сожжение татарами Киева в 1482 году. Я напомню своим слушателям, что в то время большая часть украинских земель, за исключением Галиции, находилась под властью Великого княжества Литовского. Вот этот... Татарский фактор оказал очень важное влияние на становление украинского казачества и украинской нации, опять-таки, вследствие двух своих проявлений. Первое. Значительная часть не только украинского народа как такового, но и украинского воинского сословия в результате татарских набегов была физически уничтожена. Другая его часть с Украины бежала. В то время на Украине, которую пронзали Крымско-татарские набеги вплоть до нынешней Белоруссии фактически обезлюдило лишь небольшое количество укрепленных замков, и Киев был одним из таких относительно небольших укрепленных замков, особенно захудалым он был после татарского набега 1482 года. Вокруг небольшого количества этих так называемых господарских замков существовало население, велось земледелие. Вся остальная часть Украины превратилась фактически в дикое поле, где властвовали кочевники, где ведение земледельческой деятельности было невозможно. Вторым ключевым фактором становления казачества были польско-литовские военные реформы. Лепьявка разбирает их не слишком подробно, но мы уточним, что именно с конца XV века и особенно активно в первой половине XVI века шло внедрение в польских и литовских областях Украины польского воинского права взамен западнорусского воинского права. То есть русское воинское сословие, которое тогда называлось боярство, становилось э, таким же, как польское шляхество. Внедрялись польские институты воинского сословия региональные собрания принципы ополчения принципы власти над крестьянами этого воинского сословия и так далее русское боярство было устроено несколько иначе традиционное воинское сословие юго-западной руси имело в своем составе очень мощный низовой пласт это был пласт можно сказать средний между крестьянством и воинским сословием боярством дворянством сословием землевладельцев это были вольные люди некрепостные крестьяне у которых имелись определенные участки земли которые были выданы им в обмен на личную воинскую службу но обрабатывали они эти участки как правило личным либо семейным трудом вот это низшее воинское сословие юго западной руси оказалось не интегрированным в польское шляхетство. Оно не подверглось затем в XVI и XVII веках той полонизации, которая подверглась высшая часть западно-русского воинского сословия, фактически превратившегося в поляков на Украине. Вот эта низовая часть западно-русского воинского сословия превратилась в казачество. Превратилась она в казачество благодаря тому, что... Тем наместникам королевских, польских и литовских великокняжеских замков, которые оставались в юго-западной Руси на территории нынешней Украины, им нужны были бойцы для того, чтобы обороняться против татар и оборонять то небольшое количество крестьянского населения, которое там еще осталось. Эти же бойцы потребовались польским и литовским магнатам, когда начиная с конца XVI века, начиная с того периода, который исследует Сергей Липьявка началась активная реколонизация Украины. В 1590 году случилось очень важное событие. Благодаря конфликту между Речью Посполитой, которая поглотила Литву в результате Люблинской унии 1569 года с Крымским тарством, с крымским ханством и Османской империей, наконец-то Речь Посполитая, обрела независимость во владении украинскими землями. Вплоть до конца XVI века считалось, что верховным сувереном украинских земель, на которые распространялась власть польских королей и литовских великих князей, являются татарские ханы. Татарские ханы выдавали ярлыки, то есть пожалованные грамоты польским королям и литовским великим князьям на владение южнорусскими, то есть украинскими землями в обмен на выплату дани. Так вот, в результате военных конфликтов 1590-х годов польско-литовское государство, Речь Посполитая, избавилось от этой зависимости. Приобретя полное право владения украинскими землями, польские короли начали выделять там огромные земельные владения Латифундии польским и ополяченным литовским магнатам. Этим магнатам для того, чтобы вести э, земледельческое освоение данных земель, также потребовались бойцы для защиты от татар. И вот этими бойцами стало низовое воинское сословие, бывшие так называемые военные слуги Юго-Западной Руси, в состав которых вливались, по большому счету, все способные вести ору, нести, э, носить оружие, все способные вести войну с татарами. Огромную службу становлению нового воинского сословия, нового низового воинского сословия юго-западной Руси стало распространение огнестрельного оружия. Если до распространения огнестрельного оружия эти воины обладали, не обладали достаточными э, боевыми качествами для того, чтобы совладать с татарами, для того, чтобы противодействовать татарским набегам, появление огнестрельного оружия и выработка тактики борьбы с помощью огнестрельного оружия против э, легких конных лучников, какими были крымские татары, появление огнестрельного оружия, появление этой тактики придало силу вот этому новому воинскому сословию Юго-Западной Руси, и оно смогло действительно прикрыть крестьянскую колонизацию э, тех украинских земель, которые сегодня являются северной частью Украины, и которая велась прежде всего с Волыни, с той территории, которая даже после татарских набегов 15, начала 16 века, сохранило многочисленное население. Казаки прикрыли благодаря своей службе в господарских королевских замках эту колонизацию, прикрыли ее благодаря своей военной службе в войсках, магнатов. Но Одновременно с выполнением вот этой воинской обязанности в королевских войсках и в войсках польско-литовских магнатов у казаков появились собственные представления о своем политическом значении. И в формировании этого представления огром, огромную роль играло их представление о собственном статусе. Именно как э, лиц, принадлежавших к воинскому сословию, к привилегированному сословию, которое, в отличие от крестьянства, э, бывшего в Речи Посполитой в польско-литовском государстве, закрепощенным, бесправным, полностью находившимся в руках э, господ панов, Казаки представляли, что они имели право владеть собственностью, располагали личной свободой и, самое главное, в обмен на свою военную службу, на ту борьбу против татарских набегов, которую они вели, они имели право носить оружие и не должны были платить налоги. Вот это казацкое представление о своем статусе оказалось чрезвычайно важным в еще одном... В еще одном самосознании в религиозном сознании казаков казаки стали воспринимать себя защитниками православного христианства Извеч... известно, что э, с конца 15 века э, и особенно в 16 веке в речи пасполиты предпринимались неоднократные усилия по упразднению православия, по подчинению местной православной церкви э, католической церкви и э, полной интеграции православной церкви, то есть постепенного уничтожение тех особых, той особой православной обрядности, тех особых видов молитв, тех особых праздников, тех особых ритуалов, которыми располагала православная церковь, замены их ритуалами католической церкви и даже замены языка богослужения со старорусского языка на язык латинский, на котором служили тогда католики. Казаки стали воспринимать себя защитниками православия, и вот это двойное представление о своем статусе, как воинского сословия, которое ведет защиту крестьянства, защиту территории колонизируемой Украины от крымско-татарских набегов, и как православного сословия, вооруженного сословия, которое ведет защиту православной церкви от католического засилия, сформировалось самосознание казаков. Но казаки, в отличие от польского шляхетства, которое было изолированным по происхождению, по рождению, сословием, сословием благородных, как принято сейчас говорить, казачество никогда не было отделено от простонародия. Простонародие и прежде всего жители городов, мещане, как их тогда называли, православные, имели возможность вступить в казаки. И молодые мещане, дети, сыновья городских семей очень часто пользовались и дети сыновья шляхетских семей западной руси которые во многом не желали быть интегрированы в то польское полонизируемое воинское сословие которое возникло в западной руси в нынешней украине они также присоединялись к казачеству казачество возникло вот такой комплексный внесословный феномен вооруженное сословие защиты православного населения от татарских набегов и защиты православной церкви от католического засилья именно поэтому Липьявка называет казачество очень важным компонентом, очень важным звеном в том вооруженном щите Европы который прикрывал ее от экспансии тюркских исламских держав Известно, что и в XVI и в XVII веке как Османская Турция, так и Крымское ханство вели наступление на христианскую Европу. Наступление это развивалось фактически от Италии до границ московского государства, в Венгрии, которая была тогда основным Основной территорией вооруженного противостояния центральноевропейских держав, которые возглавляли австрийские Габсбурги и Османской империи, это противостояние развивалось в своем ключе. Опять-таки в своем ключе оно развивалось в противостоянии московского государства с Крымским ханством, где возникли мощные оборонительные линии, на которых располагалась возникавшая в XVI веке русская московская регулярная армия. С казачеством дело обстояло совершенно иначе. Лепьявка замечает очень важный документ. Это львовские правила оперативного расположения войск на границе с крымским ханством, которые были внедрены в Речи Посполитой в 1520 году вслед за поражением польско-литовской конницы от крымской армии, очень сильным, очень болезненным поражением, которое она потерпела в битве у городка Сокаль. Так вот, после этой битвы у городка Сакаль, понимая превосходство крымской конницы над своей конницей, руководство Речи Посполитой решило расположить свою армию совершенно особым образом на границе с крымским ханством. Вся территория нынешней Украины оказалась так называемым фронтиром, пограничьем, где не было польско-литовской армии, где лишь частные войска магнатов занимались защитой населения от татарских набегов. Регулярная же польско-литовская армия, состоявшая из конницы и профессиональной пехоты вооруженной огнестрельным оружием э, очень эффективная э, армия очень эффективный профессиональный корпус располагалась лишь в глубоком тылу для того чтобы прикрыть от татарских набегов собственно польские и собственно литовские территории вот этот вот огромный фронтир это огромная ничейная зона где действовали татары которые уводили в рабство сотнями тысяч нынешних украинцев, а тогда жителей Западной Руси. Вот на этой территории фактически единственными защитниками этого населения выступили казаки, которые служили в армиях магнатов и которые служили в королевской армии. Соответственно, для украинского казачества Львовские правила стали шансом для того, чтобы стать мощной регулярной армией, для того, чтобы возглавить сопротивление э, турецко-татарской экспансии. И Липьявка показывает, как с 1590-х годов украинское казачество восприняло эту роль. И та наступательная война, которую стало вести украинское казачество против э, татар, против турок, совершая как сухопутные операции прежде всего в направлении Молдавии, Валахии и Трансильвании, это были Дунайские княжества, которые составляют нынешнюю Румынию, которые находились тогда под властью Османской империи, и совершая речные набеги, которые казаки совершали по всему Черноморскому побережью, которое принадлежало Турции, начиная от Крыма, заканчивая Черноморским побережьем нынешней Болгарии, нынешней Турции, казаки действовали в окрестностях Стамбула, казаки действовали в окрестностях Трабзона, и казаки действовали на Кубани, нападая на прибрежные турецкие селения, гарнизоны, на турецкий флот нападая на крымские поселения, нападая на крымские войска, где они освобождали тех рабов, православных рабов, которые крымцы захватывали на Украине для ведения собственного хозяйства и для перепродажи в Турцию, на Ближний Восток и так далее. Вот казаки, выполняя, ведя эту наступательную войну, выполняли ту функцию вооруженного щита, восточной Европы, о которой рассказывает Сергей Лепявка. Вот эта функция вооруженного щита, она не была э, изолированной от представлений того времени о функциях различных государств. Э, функцию так называемого Антимурали крестьянитис, то есть щиты христианства, щита христианства против мусульманского нашествия, в различные эпохи присваивали себе различные государства, то польско-литовское государство, то венгерское государство, то, то сербы, то болгары присваивали себе эту функцию, то есть считали себя выполняющим эту функцию. Так вот, выполнение этой функции в качестве счета от нашествия с Востока, которая внедрилась через борьбу казаков с турецко-татарскими набегами, начиная с 1590-х годов, оказало ключевое влияние на становление украинского национального самосознания, украинская нация как то крепостное крестьянство, которое переселяли на Украину польские магнаты польские паны для ее сельскохозяйственного освоения и те казаки, которые считали себя свободными, вооруженными полноправными членами воинского сословия и которые ввели войну сначала с этими татарами, а затем и с этими польскими панами вот из этих двух ядер из э, крестьянства и вооруженного казачества возникла та украинская нация, в которой линия на то, что она является щитом Европы от нашествия с Востока, с тех пор не перестала существовать. И для нашего понимания того украинского самосознания, которое э, существует сегодня, Описанное Сергием Лепьявко представление казаков о своей международной роли, о своей роли как защитников православия и защитников Европы от турецко-татарского нашествия чрезвычайно важно. Вы слушаете мой подкаст. Я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в 16-17 веках и исследования Берия Заговорят классы. Личность, спецоперации, Социализм. С документальными фильмами по моим книгам вы можете познакомиться на YouTube-канале Знаменосец Кириллицей. Ком. Латиницей». Также вы можете купить мои книги, а те книги Сергия Лепьявка, о которых я говорил сегодня, вы можете заказать, воспользовавшись библиографическими ссылками, которые приведены в примечаниях к данному подкасту. До свидания.